0: Super schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast aktuell, mitten im Herbst-Special, wo es jede Woche eine neue Folge gibt. Ich bin Isa und habe einen zweijährigen Sohn, den ich hier immer den kleinen Mucki nenne. Von dem erzähle ich euch hier ganz, ganz viel. Aber nicht nur ich, sondern der Daddy, mein Mann, kommt auch immer, zumindest kurz, in jeder Folge zu Wort. Ich mache diesen Podcast, weil ich finde, dass wir Mamas doch alle im selben Boot sitzen. Und meiner Meinung nach tut es einfach gut zu hören, hey, ich bin gerade nicht die Einzige mit dem Problem oder mit dem Gedanken oder mit der und der Situation. Ich hoffe, dass euch dieser Podcast gut tut. Deshalb habe ich den ins Leben gerufen, dass ihr mit mir lachen könnt und wir gemeinsam unser Leben als Muddies rocken. Ihr könnt mir eine Freude machen, wenn ihr Hi Baby abonniert und den Podcast mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Ich lese mir wirklich jede Bewertung durch und es ist für mich wirklich immer die größte Motivation, weiterzumachen, wenn ich merke, dass der Podcast euch auch wirklich gefällt. Und zu jeder Folge gibt es auch auf Instagram einen Post. Da heiße ich Isa-Whoelse. Und auch da freue ich mich immer sehr, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen und ihr Feedback habt oder Themenvorschläge oder auch einfach nur eure Gedanken zur aktuellen Folge schreibt. Heute geht's um das Thema Schwiegermama versus die eigene Mama. Und ich habe da immer gleich so ein Bild im Kopf, wie die beiden im Ring stehen kurz davor, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Mit so einem Zahnschutz und Boxhandschuhen. Es geht vor allem um zwei... <lacht> Könnt ihr euch schon vorstellen, in welche Richtung diese Folge gehen wird? <lacht> Nein, ich will nichts vorwegnehmen. Es geht vor allem um zwei große Themenblöcke heute. Das ist zum einen das komplizierte Verhältnis zwischen einem selbst und der eigenen Schwiegermama. Gerade wenn ein Baby dann zusätzlich noch im Spiel ist. Das macht ja alles wirklich nochmal tausendmal komplizierter. Muss aber auch nicht unbedingt sein, weil genauso gut gibt es das ja auch umgekehrt. Also dass man mit der Schwiegermutter ein richtig gutes Verhältnis hat und das komplizierte Verhältnis eigentlich eher zwischen der eigenen Mutter und einem selbst besteht. Also um dieses Thema geht es zum einen und da erzähle ich euch, was für Konflikte da bei uns ganz konkret auftauchen, wie ich mit den beiden klarkomme, zu wem gebe ich den Mucki lieber und warum. Also all das erfahrt ihr in dieser Folge und es wird eben auch um die Beziehung zwischen den beiden Omas gehen, denn auch die kann sich, sobald es Enkelkinder gibt, wir waren vor einem Jahr mit den beiden Omas im Urlaub, weil wir uns dachten, das wird bestimmt super entspannt. Und am Ende der Folge erzähle ich euch dazu mal ein bisschen mehr. Das ist so das kleine Schmankerl dann zum Schluss dieser Folge. Und wie immer hört ihr den Daddy, der aus seiner Sicht erzählt, ob er eine Oma bevorzugt für unseren Sohn und wenn ja, warum... Und ihr hört Familienexpertin und Spiegel-Bestseller-Autorin Nora Imlau im High baby experten interview mit einem richtig guten Aspekt, wie ich finde, zum Thema eigene Mama versus Schwiegermama. Zu Beginn ist mir eines ganz wichtig. Wenn euer Kind eine Oma hat oder sogar zwei, dann geht mal kurz in euch und seid nur für diesen Fakt einfach mal dankbar. Seid dankbar dafür, dass es diese Menschen noch gibt, dass die noch unter uns weilen, weil alles, was jetzt kommt, ist Meckern auf höchstem Niveau. Es gibt ganz viele Eltern da draußen, die haben überhaupt keinen familiären Rückhalt. Das sind die Eltern, entweder gestorben oder sie interessieren sich einfach null für ihre eigenen Kinder oder für die Enkelkinder oder weder für die eigenen Kinder noch für die Enkelkinder sind verstritten, was auch immer. Also haltet euch das immer vor Augen, wenn ihr die Wahl habt zwischen Oma 1 und Oma 2 oder wenn euch mal wieder irgendwas in Bezug auf die beiden Omas auf die Nerven geht. Seid euch einfach bewusst, dass es trotz allem ein Privileg ist. Und seid verdammt nochmal dankbar dafür, dass es die noch gibt. Und die zweite Sache ist, vielleicht hat sich jetzt die ein oder andere hier schon gefragt, warum ich immer nur von den Omas spreche. Wo zur Hölle sind eigentlich die Opas vom Mugi? Der Mugi hat tatsächlich nur einen Opa und deshalb stellt sich da gar nicht erst die Frage, eigener Vater versus Schwiegervater, Vor- und Nachteile und so weiter. So, und jetzt zum Meckern auf höchstem Niveau. Also zuallererst ist mir in Verbindung mit dem Thema Schwiegermutter und eigene Mutter in den Sinn gekommen, wie krass sich eigentlich die Beziehung zu diesen beiden Menschen geändert hat, seitdem ich schwanger bin. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass ich irgendwie ab Beginn der Schwangerschaft generell auf Frauen einen ganz anderen Blick bekommen habe. Also ich habe einfach jetzt vor Mamas einen ganz anderen Respekt, weil ich einfach weiß, was die geleistet haben. Und ich nachvollziehen kann, was für eine riesengroße, bedingungslose Liebe sie in sich tragen und was diese Liebe mit einem macht. Also ich kann jetzt einfach viel mehr nachvollziehen, wie sehr mich meine Mama liebt. Also es klingt bescheuert, aber ich habe da davor nie drüber nachgedacht. Und ich habe mir meine Mama auch ganz selten vorgestellt, wie sie schwanger war, wie sie mit mir als Kleinkind war. Das war in meinem Leben nicht präsent. Und genauso wenig habe ich auch meine Schwiegermutter unter dem Aspekt gesehen oder über sie nachgedacht. Und dadurch, dass man jetzt irgendwie auf dieser neuen Ebene einander sieht und weiß irgendwie so, hey, du hast das auch schon durchgemacht und du hast das alles mit meinem Mann durchgemacht und du hast den erzogen und du hast den großgezogen, habe ich so für mich das Gefühl, ich bin sowohl mit meiner Schwiegermutter als auch mit meiner Mama ähm, auf eine ganz andere und tiefere Ebene verbunden. Und das ist was, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und ich finde, das ist ein riesengroßes Geschenk dass einem mit diesem Mama-Sein da auch nochmal gegeben wurde, dass man plötzlich so eine tiefere und intensivere Verbindung zu solchen Menschen aufbaut. Besonders bei meiner Schwiegermama war eben wirklich der Vergleich unserer Beziehung vor der Schwangerschaft und danach ein Unterschied von Welten. Also davor habe ich halt meine Schwiegermutter ab und zu mal gesehen ich habe nie mit ihr telefoniert aus eigener aus eigenem Antrieb heraus oder ähm, wir haben auch keine WhatsApp-Nachrichten groß miteinander geschrieben, das lief alles über meinen Mann und äh, dann hat man die Schwiegermutter halt mal ab und zu gesehen, ist mal sonntags zum Essen oder zum Kaffee hingegangen und klar an Geburtstagen, aber das war's dann auch und wir hatten jetzt nicht so eine intensive Beziehung, aber bei uns ist es ja auch so, also meine Schwiegermutter wohnt in unserer Stadt. Die ist in einer halben Stunde von Haustür zu Haustür da. Und meine eigene Mama, die wohnt zwei Stunden weit weg. Und vor allem in den ersten Monaten nach der Geburt war meine Schwiegermutter einfach sehr viel präsent und sehr viel da und hat geholfen. Und allein dadurch lässt du sie ja so krass in deine Privatsphäre hinein. Ich meine, die sieht dich plötzlich in einer ganz anderen Lebenslage. Davor achtest du immer drauf, dass du dich schick machst, dass du dich gut anziehst, dass du dich von deiner besten Seite präsentierst. Und dann kommt sie am Tag der Geburt ins Krankenhaus rein und du liegst da einfach völlig fertig mit der Welt. Und ähm, ja, das ist so der Beginn einer, einer authentischeren Beziehung, könnte man sagen. Und meine Schwiegermutter hat uns ähm, regelmäßig Essen gebracht in den ersten Wochen und hat die Wohnung auf Vordermann gebracht, Wäsche gewaschen, Wäsche zusammengelegt, einfach nach dem Rechten geguckt und auch wenn ich mal krank war, wenn es mir mal nicht gut ging, wenn ich todesmüde war und... Ich sie dann aus letzten Kräften heraus, dann mich doch überwunden habe, sie anzurufen, ähm, ist sie dann gekommen und ich konnte mich einfach mal ein, zwei Stunden hinlegen, nochmal schlafen. Und wenn die Schwiegermutter das anbietet, ich habe das auch schon ein paar Mal in den Folgen zuvor erwähnt, wenn sie anbietet, zu helfen, dann seid auch bitte nicht zu stolz, um das abzulehnen, sondern Freut euch doch, dass sie das anbietet, dass ihr diese Unterstützung bekommt. Macht euch ja kein schlechtes Gewissen, weil ihr denkt, andere Mamas schaffen das ganz alleine. Nein, nehmt diese Hilfe an, freut euch, dass ihr diese Hilfe habt und ähm, freut euch einfach darauf, dass das eure Beziehung extrem weiterbringt und extrem festigt. Was, wie ich finde, was echt Schönes ist, weil man ja dadurch, dass man jetzt einen neuen Menschen in der Welt hat, auch wirklich zu einer Familie geworden ist. Also ich finde schon, der Muki ist so ein ganz festes Bindeglied geworden zwischen meiner Schwiegermutter und mir, aber auch zwischen meiner Mutter und meinem Mann. Meine Schwiegermutter ist ja auch Südländerin und vielleicht kommt es daher, vielleicht ist es aber auch einfach nur ihr Naturell. Die ist unglaublich warmherzig und einfach ein herzensguter Mensch, also die will helfen, wo sie nur kann und deswegen ist sie eben seit Muckis Geburt auch so präsent und bietet ständig ihre Hilfe an. Und inzwischen kann ich das wirklich gut annehmen. Ich habe aber auch einfach meine Zeit gebraucht, um ihr da zu vertrauen oder meinen eigenen Stolz über Bord zu werfen und einfach zu sagen, hey, okay, komm, das mache ich jetzt und ich lege mich jetzt hin und ich schlafe jetzt einfach, während du <lacht> dich hier um Kind und Wohnung kümmerst. Aber natürlich gibt es auch da Grenzen, die ausgelotet werden müssen, die überschritten wurden und worüber man dann einfach sprechen muss. Also zum Beispiel ist die erste Grenzüberschreitung, wie ich das so empfunden habe, auch schon vor Mukis Geburt, hat die stattgefunden. Da waren wir im Urlaub, also mein Mann und ich, wir waren im Urlaub. Und die Schwiegermutter hat sich um unsere Katze gekümmert. Ich bin davon ausgegangen, sie geht in die Wohnung gibt der Katze was zu essen und geht wieder raus. Und als wir zurückkamen, hat sie aber wirklich die komplette Wohnung tiefen gereinigt und hat alles geputzt und hat auch unter anderem unser Bett gemacht. Und das war dann was, das fand ich befremdlich. Und äh, da habe ich dann auch äh, zu ihr, ich glaube, ich habe recht komisch reagiert. Ich bin einfach ein sehr ehrlicher Mensch und man sieht mir, an meinem Gesichtsausdruck sehr oft an, ob ich jetzt was gut finde oder nicht, auch wenn ich das eigentlich gar nicht zeigen möchte und eigentlich vielleicht, oh, danke, versucht zu sagen, merkt man eigentlich direkt, okay, findet sie gerade nicht so cool, die Isa. Jedenfalls habe ich dann schon auch gemeint, hey, das wäre doch nicht nötig gewesen, das ist doch was, das wir selbst machen. Und eventuell habe ich es auch ein, zwei, drei, fünf äh, Tage lang bei meinem Mann erwähnt, und mich darüber geärgert und eventuell hat er auch nochmal mit seiner Mama gesprochen. <lacht> Jedenfalls hat sie das einmal und nie wieder gemacht. Ich habe also generell ein sehr enges und gutes Verhältnis zu meiner Schwiegermutter. Ich würde sogar sagen, von einer Skala von 0 bis 10 ist es eine 9. Also richtig, richtig gut. Inzwischen treffen wir uns tatsächlich auch ohne den Daddy. Wenn ich mal nachmittags Langeweile habe, rufe ich sie an, ob sie nicht vielleicht vorbeikommen mag und wir essen Kuchen und trinken Kaffee mit dem Mucki zusammen oder wir gehen einfach zusammen raus. Übrigens, was mir da gerade noch einfällt, beide Omas arbeiten ja auch noch und das ist ja auch so ein total verbreiteter Irrglaube, dass Omas alle immer zu Hause sitzen und stricken und kochen, wie das früher der Fall war oder wie das heute noch im Bilderbuch dargestellt wird. Oder wie ich dann auch manchmal so von Ärzten zu hören kriege, wenn es dann so heißt, ja, äh, ihr Sohn ist krank, ach, sie haben jetzt ein Betreuungsproblem, ja, haben sie denn keine Oma in der Stadt? Wo ich dann auch öfters mal ein wenig verständnislos aus der Wäsche schaue, weil ich mir denke, Leute, na klar, wir haben eine Oma, glücklicherweise, aber die arbeitet 40 Stunden die Woche. Aber das Gute ist, meine Schwiegermutter fängt schon um 7 Uhr morgens an zu arbeiten. Und dann hat sie eben nachmittags auch schon Zeit, was ein wahnsinnig großer Vorteil für uns ist. Und allzu lang ist es auch nicht mehr, bis sie dann in Rente geht. Und dann geht es richtig ab, Leute. Dann werde ich sie von morgens bis abends einspannen und mir einen Schaumbad nach dem anderen können. Also obwohl das Verhältnis menschlich echt super ist und gut und ähm, auch durch den Mucki um einiges besser wurde, habe ich ganz klar zu meiner eigenen Mama mehr Vertrauen. Ich habe auch zu meiner Mama ein super Verhältnis, natürlich ein ganz anderes als zur Schwiegermutter. Das ist dadurch bedingt, dass sie mich eben schon seit Beginn meines Lebens kennt, ähm, viel tiefer, inniger, aber auch explosiver. Also ich finde, man traut sich schon auch viel mehr der eigenen Mama ihre Grenzen aufzuzeigen als der Schwiegermutter. Also bei meiner Mama bin ich komplett ohne nachzudenken, sage ich der, was ich denke. Wenn sie mh, dem Mucki irgendwas zu essen gibt, was ich jetzt nicht essen würde, dann denke ich gar nicht groß nach, sondern ich haus einfach raus. Oder wenn sie ihm was anzieht, was... Wo ich jetzt zum Beispiel denke, so, oh, Mama, die Kombi ist echt heftig, zieh ihm doch ein anderes Oberteil an. Das sieht einfach kacke aus, was du ihm da angezogen hast, sage ich das. Bei meiner Schwiegermutter würde ich mir denken, ach komm, lass stecken. Das ist ja verletzend, was ich da jetzt sage und das muss ja auch nicht sein. Aber bei der eigenen Mama ist eigentlich schade, ne? Da hat man so, wobei, muss ja nicht unbedingt schade sein, kann ja auch positiv sein, also so je nachdem, wie man es eben sehen mag hat man eben eine viel niedrigere Hemmschwelle. Ist auf der einen Seite schön, weil es eben zeigt, was man für eine innige Beziehung hat. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für die eigene Mama auch ganz schön hart. Und ich denke, da hilft es auch total, sich selbst vorzustellen, wie es für einen selbst wäre, wenn man dann mal Oma ist. Also wenn ich mir dann in diesen Momenten vorstelle, wenn jetzt der Muki ein Papa ist, und ich bin bei ihm zu Besuch und ich kleide sein Kind ein und er schaut mich dann an und sagt, boah, Mama, du hast ja einen schrecklichen Geschmack. <lacht> oder ja, also einfach sich dann so in die Lage des anderen hineinversetzen und das kann man ja jetzt recht gut, finde ich, jetzt wo man selbst auch Mama ist und sich dann mal überlegen, so wie würde ich mich denn fühlen, wenn mein Kind in 30 Jahren das zu mir sagt oder so zu mir ist oder so mit mir umgeht. Und das nicht nur bei der eigenen Mama machen, sondern auch bei der Schwiegermama. Dass man sich auch da fragt, vor allem bei mir jetzt als Jungsmama ist es ja nochmal einfacher, mich so in die Schwiegermutter reinzuversetzen, Weil wenn man jetzt ein normales Verhältnis zu seiner eigenen Mutter hat, das jetzt nicht irgendwie vorbelastet ist, weil man sich irgendwie sagt, meine Kindheit war schrecklich, meine Mutter hat sich schlecht um mich gekümmert, sondern wenn man wirklich ein ganz normales Verhältnis zur eigenen Mama hat, dann ist es Einfach normal, dass man sein eigenes Kind der eigenen Mutter lieber gibt als der Schwiegermutter, weil das Vertrauen da eben nochmal tiefer ist. Und da eben die Mama immer noch in den allermeisten Fällen so die Hauptbezugsperson des Babys ist oder auch die ist, die halt am meisten entscheidet, ist das Kind halt öfter bei der eigenen Mama als bei der Schwiegermama. Und da ich ja eine Jungsmama bin, werde ich sozusagen später auch in dieser Rolle sein, dass eben mein Sohn der Papa ist und nicht meine Tochter. und Das ist total der Gedankensalat, aber ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen oder verstehen, auf was ich hinaus möchte, dass ich dann eben mir dann oft auch denke, so hey, also auch wenn das Kind von meinem Sohn ist, möchte ich als Oma doch genauso eine enge Beziehung haben wie die Mutter der Mutter. Und dadurch ist es dann auch für mich oft leichter, loszulassen und dann eben auch zu sagen, hey, komm, ich ermögliche euch die beste Bindung, die beste Beziehung zu meinem Sohn. Also wenn ich beide vergleiche, hätte ich lieber, dass der Mucki bei meiner Mama ist, weil sie meine Werte hat. Da weiß ich einfach auch ganz genau, was sie mit meinem Sohn macht und wie der Tag ablaufen wird, weil ich meine Mama ja auch in- und auswendig kenne. Ich weiß genau, dass sie ihm frisches Essen kochen wird, dass es gesund sein wird, dass sie viel mit ihm rausgeht, dass sie ihm Bücher vorliest, dass sie ihn aber auch in seine Schranken weist, wenn er mal Mist baut oder frech zu ihr ist. Und der Mucki ist ja jetzt in dem Alter, wo sowas immer relevanter wird. Meine Mama hat mich großgezogen und meinen Bruder und ich finde, das hat sie großartig gemacht. Ich habe von ihr sehr viele Werte übernommen. Also auch hier finde ich, wenn man in einem normal liebevollen Elternhaus aufwächst, dann übernimmt man die Werte ganz automatisch und hat die dann später eben auch. Und äh, deshalb habe ich dann auch bei meiner Mama dieses ganz, ganz tiefe Vertrauen, dass ich weiß, Sie wird den Mucki eigentlich fast genauso erziehen wie ich. Also ich mache vielleicht ein paar andere Dinge jetzt moderner. Bin vielleicht noch mehr auf einer Ebene mit dem Kind und noch mehr beziehungsorientiert als meine Mama. Aber meine Mama ist auch in der Erziehung mit meinem Bruder und mir schon sehr auf einer Wellenlänge mit uns gewesen und hat sich immer von meinen Großeltern anhören dürfen, dass sie uns ja alles durchgehen lässt und dass sie uns überhaupt nicht im Griff hat. Und ähm, ja, ich bin mindestens genauso wie meine Mama. Und auch hier wirklich glücklicherweise. Ich weiß, dass es auch ganz anders sein kann, wenn man eben zur eigenen Mama ein sehr verrütteltes Verhältnis hat und auch aus genau denselben Gründen, weil man eben weiß, wie sie einen selbst erzogen hat und das selbst alles ganz anders machen würde. Und ich muss dazu sagen, dass meine Schwiegermutter grundverschieden zu meiner Mutter ist. Also wirklich Leute, die sind wie Feuer und Wasser. Die will natürlich auch das Beste für den Muki. also da, das ist ihr einziger gemeinsamer Nenner. <lacht> Sie sind beide Mamas und sie sind beide Omas und sie wollen beide das Beste für ihr Enkelkind. Aber die Schwiegermama sieht ihn einfach viel öfter, weil sie nun mal hier wohnt. Sie kann ihm aber zum Beispiel keine Grenzen aufzeigen. Der darf bei ihr alles. Eine Szene ist mir da immer noch so richtig präsent, wenn ich daran denke, dass sie ihm keine Grenzen aufzeigt, ich komme den Muki abholen und ich denke mir schon, was ist da los? Ein Lärm und ein Geräuschpegel kommen in die Wohnung und der Muki steht da, freudestrahlend, voll motiviert und wirft wie wild geworden alle möglichen Gegenstände durch die Wohnung auf den neuen hochwertigen Parkett meiner Schwiegermutter. Ein Riesenchaos, also wirklich der hat auch Töpfe geworfen, also schwere Gegenstände. Ich habe mich mal ähm, einen Tag oder ein paar Tage später echt mal so auf den Boden gelegt und mir das mal im Sonnenschein angeschaut. Der Parkett ist voll mit Dellen. Der ist, ja, der, der Parkett ist hinüber. Und meine Schwiegermutter steht halt lächelnd daneben und sagt, ja, aber er hat so einen Spaß dabei und er wollte das eben machen. Ja, und? Ich will auch viel, wenn der Tag lang ist. Und dann bin eben auch immer ich die Böse, die den Mucki ermahnt. Weil natürlich bin ich sofort hin zu ihm und habe ihm mal ordentlich die Meinung gegeigt. Auch beim Essen zum Beispiel. Der darf bei seiner Münchner Oma einmal alles über den Tisch spucken, wenn er gerade Lust drauf hat. Die komplett volle Schüssel Nudeln auf den Boden pfeffern. Und da wird dann einfach nur gelächelt und äh, still alles weggeputzt. Da könnte ich ausrasten, wenn ich sowas mitbekomme. Also das finde ich das Kind verziehen. Ich meine, ich bin auf einer Wellenlänge mit ihm und auf einer Augenhöhe. Und ich glaube, ich bin auch eine sehr tolerante Mama. Aber sowas ist für mich Ganz klar No-Go. Und wenn er sowas bei uns zu Hause macht, das ist nämlich dann das Nächste, wenn er das bei, der, bei seiner Oma machen dürfte, dann geht er natürlich davon aus, es darf er jetzt zu Hause auch. Es fängt jetzt langsam an, dass er das unterscheiden kann. Aber es war wirklich lange Zeit so, dass wenn er bei der Oma irgendeinen Scheiß machen durfte, dann hatte ich zu Hause zwei, drei Wochen lang das Problem, dass der Mucki zum Beispiel... Immer gemeint hat, er muss jetzt seinen vollen Teller mit voller Wucht auf den Boden werfen und lacht dann dabei und denkt auch noch, ich würde dabei lachen, weil die Oma hat ja dabei gelacht. Die fand das ja alles ganz lustig. Und dann ist er natürlich verwirrt, wenn ich ganz und gar nicht lache und das lustig finde. Und ich hole ihm dann den Putzlappen, setze ihn runter auf den Boden und sage so, und jetzt putzen wir zusammen diese Sauerei auf. Es ist schwierig. Eine andere Sache ist auch die Ernährung. Oh Gott, jetzt komme ich. Jetzt geht's los. Jetzt habe ich einmal diesen Topf aufgemacht und jetzt könnte ich wirklich eine Million Dinge erzählen, die mich einfach annerven, die ich anders mache als meine Schwiegermutter, wo wir andere Grundsätze haben, wo ich auch manchmal, da bin ich jetzt ganz ehrlich, wo ich manchmal still zu mir selbst denke, mm -hmm, das hast du bei meinem Mann auch schon gemacht. Der durfte damals auch alles und diese Scheiße hast du mir auch eingebrockt. <lacht> Na, den habe ich ja selbst ausgesucht. Aber das ist so, ich hoffe, das könnt ihr nachvollziehen. Ja, und die Ernährung ist halt zum Beispiel auch so eine Sache. Ich glaube, meine Schwiegermutter weiß auch einfach nicht so viel über Ernährung und über Lebensmittel, als jetzt ähm, meine Mama und ich. Zum Beispiel ist für sie ein Händel mit Pommes. Oder, haltet euch fest, sogar eine Tiefkühlpizza durchaus Standard. Also das ist was, ich glaube, wenn ich sie frage, sie würde jetzt sagen, das ist was Gesundes. Und dann halt, sagt sie halt auch so, ja, aber da ist ja auch, auf der Pizza ist ja Tomate und das ist ja ähm, Brot und Käse. Und wenn ich dann sage, ja, aber da ist doch eh 251 und was weiß ich und Farbstoff und Emulgator und was auch immer, ne? ich bin jetzt keine Ernährungsexpertin, äh, dann ist sie immer erstmal überrascht und ich merke dann, dass sie das selbst gar nicht so genau weiß. So, ich könnte jetzt hier noch zwei Stunden weitermachen und lauter Kleinigkeiten aufzählen, wie zum Beispiel, dass sie ihn auch mal viel zu heiß gebadet hat und äh, der Muki angefangen hat zu schreien, als sie seine Zehen, also die hat dann so, sie hat ihn so hochgehalten und übers Wasser gehalten und wollte ihn dann ins Wasser reinlassen. Und ich war Gott sei Dank zufällig gerade im Bad. Und habe das mitbekommen und habe mich gewundert, dachte, okay, stopp, irgendwas ist nicht normal, der Mucki schreit normal nicht beim Baden, er liebt das. Bin sofort hin, meinte, stopp mal, habe gemerkt, das Wasser ist viel zu heiß und der Thermometer lag im Wasser und ich habe ihr das gezeigt und meinte, hey, 46 Grad, das ist einfach zu heiß. Oh, ich, muss man es so genau nehmen? Ah, oh, Ich dachte so Pi mal Daumen. nein. Ich habe ihn vor einer Verbrühung gerettet, das war zum Beispiel was, da musste ich wirklich, ähm, da habe ich lange gebraucht, um da wieder Vertrauen zu fassen, dass ich ihn jetzt baden darf. Also ich habe ja wirklich auf den Thermometer, auf die richtige Temperaturanzeige mit Edding einen fetten, fetten Strich gemacht und ihr glaubt hundertmal gesagt, das ist nicht Pi mal Daumen. Das ist genau, es darf nicht darüber sein und auch nicht wesentlich darunter, weil sonst friert er und erkältet sich. Leute. So, ich könnte auch noch über den unterschiedlichen Geschmack in Bezug auf Klamotten und Spielsachen eingehen, aber dann wird es hier wirklich zu einer reinen Meckerorgie und das soll es ja auch nicht. Die Sache ist die, wie geht man damit um und wie schaut man, dass man sich das Leben nicht unnötig schwer macht? Ich setze das Ganze gern in Relation und frage mich dann auch so, wie oft ist er eigentlich bei ihr und wie wichtig ist es mir jetzt, dass wenn er alle zwei Wochen einen Tag bei seiner Oma ist, dass er dann dort auch noch gesund ist? Ist es dann so schlimm, wenn er da Pommes und Händel isst? Oder ist es dann so schlimm, wenn sie ihm alles macht? Ja, Wenn er ein kleines, faules Babylein wieder bei ihr sein darf und sie ihm von vorne bis hinten behandelt, als wäre er noch irgendwie sechs Monate alt. Ist das so schlimm oder ist es nicht einfach so okay, das ist jetzt deine Oma-Zeit, weil es ist ja auch wirklich so, je älter die Kinder werden, desto mehr begreifen sie auch, okay, jetzt bin ich bei der Oma und das darf ich bei der Oma und das macht halt die Oma so. Aber bei der Mama und bei dem Papa und zu Hause ist es anders. Und ich finde, jetzt ist es auch entspannter, halt seitdem er das so ein bisschen gecheckt hat. Und Dinge, die mir dann nicht so wichtig sind, die lasse ich dann einfach so, weil ich mir denke, gut. Das ist jetzt einfach so und bei Dingen, bei denen ich aber wirklich sage, nein, das möchte ich auf gar keinen Fall auch nicht, dass er das einmal alle zwei Wochen darf, wie zum Beispiel solche grundlegenden Erziehungsgeschichten, dass er einen vollen Teller mit Essen nicht auf den Boden wirft und wild lacht und seine Oma dann lachend einstimmt und sagt, ha das ist ja wirklich so lustig, was du da tust. Also da... Bin ich dann wirklich geplatzt und habe ihr die Meinung gegeigt und da bin ich inzwischen auch schon ganz offen mit ihr, denn es bringt einfach nichts, sich im Stillen zu ärgern. Das habe ich inzwischen gelernt und es bringt erst recht nichts, das dann im Nachhinein dem Partner zu sagen, red mal mit deiner Mutter da wird garantiert nichts draus, denn entweder mein Mann geht hin und sagt: "Hey, die Isa regt sich auf, dass du, 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 du", dann ist es noch viel schlimmer als wenn ich sie einfach gesagt hätte, oder er sagt ihr einfach gar nichts und dann stehe ich wieder genauso wie zu Beginn da. Also einfach ohne viel Tamtam -Tam sagen, was man denkt. Das fällt mir mit der Zeit immer einfacher. Vielleicht liegt es auch daran, dass unsere Beziehung mit der Zeit immer enger und vertrauter wird. Ist ja auch was Schönes. Jedenfalls sage ich ihr inzwischen klipp und klar, hey, da darfst du jetzt einfach nicht lachen. Weil das versteht der Mucki falsch und der denkt jetzt, das ist cool und ähm, du gibst ihm damit ein falsches Signal. Oder auch bei Süßigkeiten. Ich habe lange hin und her getan und ein Auge zugedrückt oder zwei Augen zugedrückt, ähm, bis sich die Kinderschokolade bei ihr im Kühlschrank zu beängstigenden Mengen angehäuft hat. Und äh, dann habe ich es auch irgendwann nicht mehr ausgehalten und einfach gesagt, du, ich möchte nicht, dass der Mucki sowas isst. Also im Sommer mal ein Eis, ist okay. Oder mal ein Stück Schokolade. Wenn du gerade eh eine Tafel aufhast und eine Schokolade isst, gib ihm gern was ab. Aber es kann nicht sein, dass er bei dir ist und dann zwei oder drei Kinderriegel am Nachmittag isst. Könnte ich schon wieder eine nächste Geschichte erzählen, nämlich, dass er... <lacht> Nein, doch, ich erzähle die noch kurz. Ähm, der Mucki ist auch ein paar Mal zu uns nach Hause gekommen und hatte wirklich ganz schlimme Bauchkrämpfe in der Nacht und Durchfall und solche Geschichten. Und äh, dann war ich auch immer wutentbrannt und habe mir gedacht, was zur Hölle hat sie ihm zu essen gegeben? Einmal war es eindeutig zu scharf, einmal war es ähm, etwas, das noch in seinem Bauch nachgequollen ist und zu einer ganz, ganz schlimmen Verstopfung geführt hat. Und ich glaube, die anderen Male waren es einfach auch äh, zu viel Schokolade. So, das war wirklich, das war die letzte Meckergeschichte jetzt über meine Schwiegermutter. Also ich kann euch nur ans Herz legen, dass ihr ganz klar eure eigenen Grenzen aufzieht, wenn es wirklich wichtige Grenzen für euch sind. Aber eben gleichzeitig selbst reflektieren und sich fragen, ist es jetzt wirklich eine Grenze, die ich ihr aufzeigen möchte und wo ich auch möchte, dass die Oma das genauso macht wie ich oder ist es auch akzeptabel, dass die Oma das jetzt einfach anders macht? Das ist ein ständiges Austarieren, aber es bringt nichts, wenn ihr euch die ganze Zeit über eure Schwiegermutter oder auch über eure eigene Mutter, ist ja jetzt völlig egal, im Stillen ärgert und euch dann nicht traut, ihr was zu sagen und sich dann dadurch auch nie was ändert. Und dasselbe sehe ich auch in Bezug auf, dass die Schwiegermutter das Kind häufiger möchte, als ihr das eigentlich möchtet oder ähm, euch dazu drängt, dass ihr das Baby mal über Nacht bei ihr lasst oder mal einen Nachmittag bei ihr lasst. Manchmal ist es gut, wenn man einen Schubs von außen bekommt, weil man von alleine vielleicht nicht gesagt hätte, komm, wir lassen das Baby jetzt bei der Oma und gehen mal wieder zusammen ins Kino. Also es ist schon echt eine tolle Sache, wenn man sich überwinden kann und das dann auch einfach mal annimmt, dieses Angebot. Aber wenn ihr euch dazu wirklich noch nicht bereit fühlt, dann sagt ihr das ganz direkt und macht ihr freundlich aber bestimmt klar, dass ihr auf sie zugeht, wenn ihr soweit seid und dass auch ihr bzw. Also klar, euer Kind und ihr, ihr drei, den Zeitpunkt zusammen beschließt. Oft ist dann der Partner derjenige, der da dann dazwischen grätscht, ist ja schließlich seine Mutter und dann am besten noch direkt vor ihr sagt, ja warum denn nicht, was ist denn dein Problem, jetzt lass doch mal los, es wäre doch jetzt wirklich mal an der Zeit, dass wir den Kleinen bei ihr übernachten lassen und wir lassen einfach das Handy an und dann sind wir jederzeit erreichbar. In solchen Fällen wird man dann den Partner am liebsten erwürgen. Also sowas solltet ihr nie vor den Großeltern ausdiskutieren. Ein bestimmter Blick zum Partner und sagen, du lass es uns in Ruhe zu Hause besprechen, ist dann zwar unangenehm vor der Oma, aber es ist besser, als da jetzt anzufangen rumzudiskutieren. Also das sollte man einfach in Ruhe zusammen besprechen mit dem Partner, da dann auch im Bestfall auf einen Konsens kommen. Und es hilft auch immer, wenn man sich dann in diesen Diskussionen in den anderen hineinversetzt und mal fragt, wie geht's dir jetzt damit und auch einfach ehrlich ist und zum Beispiel sagt, hey, ich habe einfach total Angst, dass deine Mama nicht aufwacht nachts, wenn die Kleine schreit oder dass deine Mama ihn wieder zu heiß badet. Das ist super wichtig, dass ihr da ehrlich zueinander seid und auch tolerant gegenüber der Meinung des anderen. Oft hilft's, finde ich, wenn man über ein Thema noch mal alleine und in Ruhe nachdenkt und dabei einfach in sich geht und sich selbst fragt, warum habe ich da jetzt gerade so ein Problem mit? Ist es jetzt ein Problem mit der Schwiegermutter im Allgemeinen oder habe ich eher ein Problem mit dem Abgeben meines Kindes? Also woher kommt jetzt gerade so diese innere Abneigung dagegen oder dass ich jetzt einfach dicht mache. Woher kommt es und ähm, ist es berechtigt oder soll ich mich einfach mal überwinden und das ausprobieren und danach kann man ja immer noch sagen, Katastrophe, mache ich nie wieder. Und dann kann euch auch niemand vorwerfen, dass ihr es nicht probiert habt. Oder man merkt eben, hey, war eigentlich ganz geil und mein Mann und ich wir hatten eigentlich eine geile Zeit. Das machen wir jetzt öfter. Und dann ist es halt ein Win-Win. Das Kind darf meiner Meinung nach auch nicht außer Acht gelassen werden. Also man sollte sich immer auch fragen, was wäre das Beste für das Kind? Für Kinder ist es einfach auch sehr bereichernd, mehrere enge Bindungspersonen zu haben. Wenn das Kind merkt, hey, es gibt ja verschiedene Menschen, die mich bedingungslos lieben und ähm, bei allen ist es so ein bisschen anders. Bei der Mama ist es so, beim Papa ist es so und dann gibt es dann noch Oma A und Oma B und vielleicht auch noch Opa A und Opa B und ähm, für das Kind ist es ja wirklich was Wunder, Wunderschönes. Und unser Sohn hat zum Beispiel jetzt mit seiner Oma ganz eigene Rituale oder er weiß auch genau, mit der einen Oma macht er immer das und mit der anderen Oma immer das. Also ich sag ganz klar, aus dem Bauch raus habe ich ihn zwar lieber bei meiner Mama da habe ich einfach mehr Sicherheit und bin ruhiger, aber generell kann ich ihn auch sehr, sehr gut meiner Schwiegermutter geben, auch wenn wir sehr unterschiedliche, ja, ich weiß gar nicht, ob sie so ein Erziehungskonzept hat oder hatte, wisst ihr, also ich glaube, sie hat sich da nie so große Gedanken drüber gemacht wie ich jetzt. Und deswegen sind wir da sehr unterschiedlich, aber ich vertraue ihr auch, vor allem, weil ich weiß, dass sie den Muki sehr, sehr liebt und immer nur sein Bestes möchte. Jetzt, finally, die Frage, wie sieht das denn der Daddy? Es geht um eigene Mama versus Schwiegermama. Und ich wollte dich mal so fragen, wie du das denn so aus deiner Sicht siehst, wenn du deine Mama mit deiner Schwiegermama in Bezug auf unser Kind vergleichst oder was hast du da so für Gefühle mit oder gibt es bei dir sowas, wo du sagst, ja das macht, soll lieber deine Mama machen oder da hast du ein besseres Gefühl oder es sind beide gleich oder was
1: verbindest du so damit? Also ich finde, die Frage ist recht einfach zu beantworten, weil meine Mama ist geiler als deine Mama und meine Mama ist auch einfach geiler, wenn es um Erziehung geht und das liegt schlichtweg daran, dass sie halt die beste Mama der Welt ist. Mhm
0: merkt man ja bei dir, ne? wie gut die Erziehung gelaufen ist. Alter, was ich hier noch an Erziehungsarbeit leisten muss mit Mitte 30 bei dir, da würde ich am liebsten mal deine Mutter herzitieren und sagen, was hast du eigentlich gemacht? Was hast du eigentlich 20 Jahre lang mit diesem, mit diesem Typ hier angestellt? Ja, aber wie ist es so? Also hast du bei deiner Mama ein besseres Gefühl, wenn er bei der übernachtet als bei meiner oder... Wenn die miteinander rausgehen, denkst du, so, okay, die würde ihn eher fallen lassen, die würde ihn eher in die U-Bahn-Gleise reinrennen lassen als die andere, oder?
1: Nee, ich habe da tatsächlich keinerlei, ähm, ich, ich unterscheide da eigentlich nicht zwischen beiden. Also ich habe bei beiden das Gefühl, dass er in guten Händen ist und ähm, sich beide gleich gut um ihn kümmern und ihn beschützen und ähm, mit ihm spielen. Zum Glück muss ich sagen, und da bin ich auch wirklich froh. Dran.
0: Gibt es denn so spezifische Eigenschaften, die du der einen Oma zuschreibst und der anderen, wo du dann also sagst, ja, die ist eher da und dafür oder da und darin super und die da und darin?
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Ich würde zum Beispiel sagen, meine Mama ist eher eine, mit der kann man ganz viel fantasievolle Spiele machen. Also die regt, also die spielt sehr gerne mit äh, dem Muki und macht da ganz viel... Also überlegt sich da ganz viel und macht so, zum Beispiel geht sie mit ihm in den Wald und dann spielt sie da mit Stöcken und mit Blättern und was weiß ich. Das ist sowas, was ich meiner Mama zuschreibe und meine Mama achtet zum Beispiel auch, finde ich, mehr auf gute Ernährung. Also da habe ich so das Gefühl, da kriegt er die bessere Ernährung so mit. Und bei deiner Mama habe ich mehr so das Gefühl, dass zum Beispiel gerade auch so, wenn es ums Schlafen geht, dass es sich da behüteter fühlt. Also das ist so, also eher bei meiner Mama ist so ein bisschen Action und ähm, Spielen und Fantasie. Und deine Mama ist aber auch eher so die, die dann ganz gut trösten kann, die dann auch ganz gut mit ihm schmust und so.
1: Ja, das hast du dann vermutlich besser beobachtet als ich. Aber ist doch gut, ich meine es wäre ja langweilig, wenn es egal wäre, zu welcher Mutter er geht, weil er bei beiden Großeltern irgendwie dasselbe bekommt und dasselbe macht. Von daher ist es einfach hinsichtlich der, der Abwechslung und der Freude, weil er freut sich dann wahrscheinlich auf jede Großmutter auf, auf seine eigene Art, ähm, zu der er dann wieder kommt und sie besucht. und äh, Ist doch toll.
0: Ich finde es sehr, sehr cool, dass er da so offen ist. Er ist halt auch generell einfach entspannter. Macht sich da auch nicht immer so viele Gedanken wie ich. Ist da immer eher so, ja komm, lass mal machen, schauen wir mal. Ähm, da kann ich mir auf jeden Fall ein großes Stück von abschneiden von ihm. Ich finde es einfach sehr, sehr schade, dass meine Mama so weit weg wohnt. Dadurch ist es eben im Normalfall meine Schwiegermutter, die auf ihn aufpasst. Trotzdem finde ich, wenn es euch jetzt auch so geht und eure eigene Mutter weiter wegwohnt oder die Schwiegermutter weiter wegwohnt und ihr ihn aber super gerne auch viel mehr zur Schwiegermutter geben möchtet, dann sollte man sich als Eltern ganz aktiv darum bemühen, dass die Kinder eine Bindung zu den Großeltern aufbauen können und sich überlegen, wie das am besten geht. Wir sind zum Beispiel als Ausgleich oft eine ganze Woche am Stück bei meiner Mama. Das ist für mich einfach, weil ich im Homeoffice arbeite. Ich nehme dann einfach meine Sachen mit. Und ich schaue, dass wir das ungefähr viermal im Jahr hinbekommen. Zweimal davon habe ich Urlaub und wir machen uns alle zusammen eine schöne Woche. Und zweimal ist es dann so, dass meine Mama Urlaub hat und ich dann bei ihr zu Hause arbeite. Und dann gucke ich einfach, dass wir zusammen eine schöne Zeit dort verbringen. Und ich merke auch, wie der Mucki dann immer nach einem Tag auftaut. Und ähm, ja, das extrem genießt auch, diese Zeit mit meiner Mama zu haben. Und sie auch total schnell wieder in sein Herz schließt. Und wenn wir dann heimfahren, dann fragt er tagelang nach seiner Oma. Und einfach, dass wir uns auch an Wochenenden öfter sehen. Dass ich dann auch mal meine Mama anrufe und sage, hey, du, wir haben uns schon wieder sechs Wochen nicht gesehen. Magst du nicht mal nächstes Wochenende wieder zu uns kommen? Also man muss es ganz aktiv in die Hand nehmen. Sonst ist das Jahr vorbei und man denkt sich Mist, jetzt ist bald wieder Weihnachten und wir haben es zum letzten Mal im Frühjahr gesehen. Weil das Wichtigste ist doch wirklich, dass man Zeit zusammen verbringt. Dass man eine Verbindung aufbaut. Beziehungsweise, dass das eigene Kind eine Verbindung zu den Großeltern aufbauen kann. Und alles andere was dann dort gegessen wird, mit was gespielt wird, was das Baby dort darf, ob die Oma jetzt äh, das Kleine viel zu viel tagsüber schlafen lässt und dann die halbe Nacht wach ist. Ach Leute, wir hatten alles schon, aber da könnt ihr euch wieder die Frage aus der letzten Folge stellen, ist das in einer Woche noch relevant oder in einem Monat oder in einem Jahr? Nora Imlau, die High-Baby-Expertin für die heutige Folge, hat ganz andere Erfahrungen und Gedanken zu dem Thema wie ich. Was ihr in Bezug auf Schwiegermutter und eigene Mutter auf dem Herzen liegt, das hört ihr jetzt im High-Baby-Experten-Interview.
2: Ich kann das gar nicht so teilen, was die Schwiegermutter-Mutter-Geschichte angeht, dass Töchter, die selber Mutter sind, immer ihre eigenen Kinder lieber der eigenen Mutter anvertrauen. Ich habe das schon erlebt, dass es das so gibt. Ich kenne aber auch nicht wenige Mütter, die tatsächlich deutlich leichter ihre Kinder ihren Schwiegermüttern anvertrauen können als ihren eigenen Müttern. Das hat ja immer auch viel mit der eigenen Beziehung zu tun. Längst nicht jede erwachsene Frau hat eine unbelastete und gute Beziehung zur eigenen Mutter. Ich kenne einige Fälle, wo die Schwiegerfamilie sozusagen deutlich näher auch am Weg der Familie mit den eigenen Kindern umzugehen dran ist, als die Familie der Mutter. Das ist sehr verschieden, was jedenfalls definitiv ein Thema ist, ist, dass es vielen Eltern einfach schwer fällt Großeltern ihr Kind zu überlassen, wenn sie das Gefühl haben, also zur Betreuung zu überlassen, wenn sie das Gefühl haben, sie werden selbst in ihrem Weg, Eltern zu sein, von diesen Großeltern nicht respektiert, nicht gesehen. Ja, dass dann teilweise Großeltern so diese Ausstrahlung haben, wir ähm, wollen jetzt mal die Kinder haben und dann machen wir alles so, wie wir es für richtig halten. Dann korrigieren wir mal auch die Fehler eurer Eltern. so. Das geht natürlich nicht. Was kann da helfen? Natürlich hat es teilweise einfach mit Vertrautheit zu tun. Wenn ich eine gute und enge Beziehung zu meiner eigenen Mutter habe, ist sie mir einfach emotional näher. Ich kann sie mir auch leichter in so einer mütterlichen Rolle vorstellen, vielleicht als meine Schwiegermutter, weil ich das ja selbst erlebt habe. Und da kann es natürlich helfen, wenn mir mein Partner oder meine Partnerin eben auch erzählt, wie war denn sozusagen die Oma als Mama? Und wenn das dann schöne Geschichten sind und positive ähm, Erinnerungen, dann kann mir das helfen, so eine Brücke zu schlagen, zu sagen, das wünsche ich mir für mein Kind auch. Und gleichzeitig ist es einfach so, jemandem das eigene Kind anzuvertrauen, hat immer mit Vertrauen zu tun. Und wenn ich natürlich eine schwierige Beziehung habe zu meiner eigenen Schwiegermutter, dann schlägt sich diese Schwierigkeit in der Beziehung auch ne, auf die Frage nieder, wie will ich das dann in Sachen Enkelkind halten? Und ich glaube, deswegen der Ansatzpunkt muss wirklich sein, dass sozusagen die Erwachsenen ihre Beziehung miteinander klären, dass sozusagen die Eltern eines Kindes mit den Großeltern, egal jetzt welchen Elternteils, ne, sich zusammensetzen und ein bisschen darüber sprechen, was wünscht ihr euch, was wünschen wir uns, was könnt ihr leisten? Und dann wirklich aber auch, für sich prüfen, geht das zusammen, ja, also Großeltern können eine wunderbare Entlastung und Stütze und ein unglaublich kostbarer Bindungskontakt für Kinder wie Eltern sein, aber Großeltern haben auch kein Anrecht darauf, Kinder zu betreuen, wenn sie die Eltern und deren Weg nicht respektieren, ja, ich muss einer Schwiegermutter, die mich selbst schlecht behandelt, nicht mein Kind mitgeben, darauf gibt es kein Recht und Großeltern, die sich sozusagen Enkelkontakt wünschen, denen ist zuzumuten, dass sie erstmal eine gute Beziehung zu den Eltern dieser Enkel schaffen und etablieren und deren Vertrauen gewinnen. Vertrauen muss man sich verdienen und dann ist es natürlich umgekehrt auch Elternaufgabe, sozusagen auch nach Wegen zu suchen, wie dann ein Umgang miteinander gelingen kann und das muss eben auch nicht sofort bedeuten, dass Großeltern und Enkelkinder sich alleine sehen, sondern es kann eben auch erstmal bedeuten, ich lasse mein Vertrauen wachsen, indem Oma oder Opa in meinem Beisein mit dem Kind zum Beispiel auf den Spielplatz gehen oder was unternehmen. Und wenn ich dann dort beobachte, dass die Interaktionen liebevoll sind und fürsorglich, dann wächst vielleicht auch mein Vertrauen, sie mal mit meinem Kind alleine zu lassen.
0: Also die Tipps finde ich super, dass man den Partner einfach mal mehr über die Schwiegermama ausfragt und sich da mal Zeit nimmt, sich gegenseitig auszutauschen. Das haben wir nie so explizit gemacht. Ich habe das tatsächlich mehr mit meiner Schwiegermutter gemacht als mit meinem Mann. Aber ich stelle mir das total schön vor, einfach mal abends mit ihm auf dem Sofa zu sitzen und ähm, gegenseitig so sich die Kindheit zu erzählen in Bezug auf wie war meine Mama oder wie war mein Papa eigentlich mit mir? Klar kriegt man da immer wieder mal was mit, aber dass man das wirklich so mal zum Hauptgesprächsthema macht, finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und vielleicht dann da auch direkt den Fokus auf die positiven Dinge legen und wirklich sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf das, was schön war in unserer Kindheit und auf das, an was wir uns gerne zurückerinnern. Und auf der anderen Seite eben auch, trotzdem noch mal klipp und klar zu sagen, die Großeltern haben kein Anrecht auf die Kinder und das finde ich auch noch mal ganz wichtig in Bezug auf viele High Baby Hörerinnen, die mir geschrieben haben und meinten, oh je, ich habe jetzt schon total Angst vor dem Tag, an dem die Oma darauf besteht, Zeit mit dem Kind zu verbringen oder die mir geschrieben haben und meinten, ich mag meine Schwiegermutter überhaupt nicht, meine Schwiegermutter gibt mir stets ein ganz schlechtes Gefühl meine Schwiegermutter kümmert sich einen Scheiß um mich oder meine Schwiegermutter hat sich auch nie groß um ihren eigenen Sohn geschert oder wie auch immer und meint aber jetzt, wo wir ein Kind haben, dass sie ein Anrecht auf dieses Enkelkind hat. Und das finde ich so wichtig, dass ihr euch da nochmal klar macht, nein, das hat sie nicht. Ich weiß, dass man oft wieder in diese alte Rolle fällt, Mama, Kind und sich kleiner macht, als man eigentlich ist, wenn man mit einer Generation über sich jetzt spricht. Oder vor allem, wenn man einen Konflikt hat oder eine Meinungsverschiedenheit. Aber in dem Fall hilft es mir immer total, mir bewusst zu machen, hey, ich bin jetzt Mama. Ich habe ein Kind auf diese Welt gebracht. Ich bin nicht mehr klein. Ich bin nicht mehr unsicher. Ich habe dieses Kind zehn Monate in mir gehabt und ich bin für sein Wohlergehen verantwortlich. Das Kind vertraut mir und es vertraut darauf, dass ich in seinem besten Wohl und Interesse handle. Und wenn mir Flau im Magen ist, bei der Idee, dass die Oma das Kleine jetzt für ein Wochenende mit zu sich nimmt oder auch einfach nur für einen Nachmittag, um im Park spazieren zu gehen. Und wenn ich da einfach kein gutes Gefühl habe, dann muss ich das nicht machen. Und dann schulde ich das auch meinem Kind dass ich da dann einfach hart bleib und Nein sag. Ich habe zum Beispiel auch schon mal der Oma einfach wieder sehr spontan abgesagt. Es war ausgemacht, der Mucki kommt am Freitag zu ihr. Sie hat sich wahnsinnig drauf gefreut, so wie jedes Mal. Aber am Freitag habe ich gemerkt, irgendwie geht es dem Mucki nicht so gut. Vielleicht brütet er was aus, aber er war einfach sehr anhänglich. Ich hatte so das Gefühl, nee, der bleibt jetzt bei mir. Es ist gerade einfach nicht gut, dass er jetzt so, wie er heute drauf ist, wie es ihm jetzt gerade geht, dass er jetzt zu seiner Oma kommt. Da habe ich kein gutes Gefühl bei. Und ich weiß genau, die Oma hat schon alles vorbereitet. Die hat eingekauft, die hat gekocht, die hat andere Sachen abgesagt. Und es tut mir auch wirklich leid in diesem Moment. Und ich sage ihr das dann auch so, ganz ehrlich, aber... Eigentlich sollte die Oma das ja auch verstehen. Die sollte ja auch das Beste für das Kind wollen. Und ich bin die Mama, beziehungsweise genauso auch der Papa. Und ich kann das Kind am allerbesten verstehen und bin am nächsten dran. Und wenn ich sage, hey, ich habe gerade das Gefühl, es ist heute einfach nicht der richtige Tag, dann bleibt der Mucki zu Hause. So, und eine schöne Anekdote habe ich jetzt noch zum Schluss für euch. Also die eigene Beziehung zur Schwiegermutter, die kann ja sein, wie sie ist. Aber manchmal ist die Beziehung zwischen den beiden Omas, also zwischen Schwiegermutter und der eigenen Mutter, viel mehr das Problem. Dann gibt es plötzlich Eifersüchteleien, dann zieht die eine über die andere her, jeweils mit dem eigenen Kind natürlich, wodurch sich dann zwei Lager bilden, der Mann und seine Mutter und die Frau und ihre Mutter wir dachten eigentlich immer, unsere beiden Mütter verstehen sich richtig gut. Wenn die sich mal nachmittags zum Kaffee gesehen haben oder bei Geburtstagen oder was weiß ich, da haben die immer gut was miteinander zu quatschen gehabt. Die haben gelacht und wir haben uns so gedacht, hey, unsere Mamas, die verstehen sich richtig gut und die sind beide alleinstehend. Komm, wir machen einen gemeinsamen Familienurlaub. Auch für uns ist sicher ultra entspannend, weil es gibt zwei eifrige und liebevolle Omas für den Muki. Die eine macht morgens Frühstück, die andere spielt mit dem Enkel. Wir schlafen bis 10 Uhr aus. Hahaha. Ha, ha. Leute, wenn ich euch einen Rat geben darf, macht das nicht. Unter keinen Umständen. Wir waren sechs Tage in einer Ferienwohnung zusammen. Und die Omas hätten sich am Ende am liebsten gegenseitig die Augen ausgekratzt. Also wirklich Boxring, Handschuhe an und drauf. Also jede Oma ist für sich super mit dem Mucki, aber zusammen eine Katastrophe. Auf so engem Raum wird dann einfach sehr schnell jeder noch so kleine Unterschied bewusst. Und dann war das tatsächlich so, dass jede Oma irgendwas an der Art und Weise, wie die andere Oma dieses oder jenes mit dem Mucki getan hat, zu kritisieren hatte. Und zwar immer so, meine Mama kam zu mir und hat dann Dadampf abgelassen und meine Schwiegermutter ging zu meinem Mann. Und dieser Urlaub war für mich so wahnsinnig anstrengend emotional gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich nur am Streitschlichten war diese Omas haben so darauf geachtet, was die andere mit ihm macht und wer ihn jetzt besser beruhigen kann. Oder dann hatte meine Mama ihn und er hat sich nicht beruhigen lassen. Dann ist die Schwiegermutter dazugekommen und hat gesagt, lass doch mal mich ein No-Go für meine Mama und andersrum. Also das war, es war wirklich schlimm. Ich war nur am vermitteln und mich am entschuldigen für das Verhalten der anderen Oma und am Ende haben auch noch der Daddy und ich uns verkracht, weil jeder auch seine eigene Mama verstehen konnte und verteidigt hat. Ein riesen -Fail. Ich war danach noch urlaubsreifer als vor dem Urlaub. Die beiden haben sich dann einige Monate gar nicht gesehen. Und dann haben wir das wieder so ganz tröpfchenweise angegangen. Aber wir achten seitdem einfach sehr genau drauf, dass der Mucki entweder bei der einen Oma ist oder bei der anderen und jede Oma einfach ihr Ding mit ihm machen kann. Und vor allem, dass die eine Oma das auch gar nicht so genau mitbekommt, was die andere Oma mit ihm macht. <lacht> Denn es ist einfach besser so. Also generell, wenn ihr die Wahl habt zwischen zwei Omas für euer Kind, dann macht euch so oft wie möglich bewusst, was das für ein Privileg ist. Wenn die jetzt nicht komplett neben der Rolle sind, also wenn die den Kleinen gern haben und auch so akzeptable Verhalten an den Tag leben. Es gibt auch echt genügend Leute, die entweder gar keine Eltern mehr haben oder einfach aus dem sehr zerrüttelten Elternhaus kommen und schätzt euch da wirklich glücklich. Und ansonsten einfach mal das Ganze relativieren und sich fragen, ist es jetzt wirklich so schlimm? Ist es die Aufregung wert? Und das Ganze eher als Chance sehen, die Schwiegermutter näher kennenzulernen, als Großfamilie zusammenzuwachsen. Ich habe wirklich die tollsten Gespräche mit meiner Schwiegermutter und lerne so viel Neues über sie, aber auch über ihre Sichtweise und über ihre Welt und ihr Leben, wenn ich sie zum Kaffee nachmittags einlade und wir einfach mal zu zweit quatschen. Und schaut einfach, dass ihr die Omas mehr als Entlastung und Stütze für euch seht und denkt immer an mein Mantra. Fehlerfreundlichkeit. Ich wünsche euch eine ganz tolle und entspannte und fröhliche Woche mit oder ohne Oma. Wir hören uns bereits nächsten Sonntag wieder. Das Hi Baby Herbst Special geht weiter. Dann mit dem Thema, und das finde ich auch sehr spannend, gleichberechtigtes Erziehen. Realität oder verklärte Wunschvorstellung. Bis nächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Hi Baby, eurem Mama Podcast.